0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Tilbage i februar 2020, før corona, besøgte vi Erik Vejr i Aarhus. Den episode er fortsat en af de mest populære i vores historie og bliver stadig aflyttet flere hundrede gange hver måned. Og med god grund. Det blev en god samtale. Men siden er der sket en hel del både i håndbolden og i verden og også for Erik Vejr så nu låner vi med, med udråbstegn et koncept fra Hedengang Radio 24 Syd, der hedder det næste kapitel, mm. hvor man simpelthen optager et afsnit nummer to. Erik Vajr Rasmussen, velkommen tilbage til mit homfolk ja, Tak, tak. Øhm, er du klar til at skrive et næste kapitel sammen med os her?
1: Altså, jeg er glad for, at der er et kapitel mere. <laughs> nu må nok lade om, at jeg får med respekt for det her med, om der er flere kapitler i bogen,
0: det, øh, det kan vi så sige. Det, øh, det er der. Jeg får lyst til lige, egentlig lige at starte med at spørge. Det afsnit, vi lavede dengang, bliver aflyttet flere hundrede gange hver måned. Hvad? Hvorfor tror du det? Hvorfor går folk tilbage og lytter til dig, tror du?
1: Det ved jeg ikke. Altså, nu du siger det, det har jeg ikke helt tænkt på. Så nu skal jeg prøve selv at høre det en gang. Jeg har faktisk aldrig hørt det. Nå, jamen det. Men jeg var til stede, men... Øh, er min hukommelse det. Jeg skal prøve at høre det
0: igen. Det er godt Jeg kan sige at Jeg har genhørt det Og øhm, hvis lytterne får, får nogle referencer til det Så kan jeg sige At øh, vi har lagt udsendelsen ud igen i feedet Så vi lige laver en kobling der Men jeg tænker øh, Nu vi sidder her En lidt regnfuld dag i Aarhus Så får jeg lyst til lige sådan helt overordnet At spørge Hvordan, hvordan har du det egentlig?
1: Jeg har det godt Jeg har det rigtig godt Jeg har overset Skærne Skanderborg i går Nej, det, det, var, det var meget grebt sagt Det var helt forkert sagt Overset skæren mod Skanderborg Aarhus i morgen i går. Og det var en fin kamp det var en rigtig spændende kamp.
0: Er du, øh, hvordan er det at, at være rundt og se håndbold, når, man, øh, når du nu ikke er cheftræner i en ligaklub?
1: Jamen, det er hyggeligt. Det kan det jeg rigtig godt i. Men altså, jeg må også konstatere, da jeg kørte derover i går, så var jeg lidt spændt på, om jeg, når jeg så sad der, om jeg hellere ville være nede og være på trænerbænken øh, under sådan en kamp, eller jeg ville sidde deroppe øh, og få en, en fadøl. Øh, og der må jeg sige, altså der er det mere spændende nede på
0: bænken. Hvad er det, man slipper for, når man ikke er, er, sidder nede på bænken der med adrenalinbumpene? Altså,
1: når man sådan skiller det ad, så er der, så er der jo så er der nogle fantastiske ting, man, man får lov til at ikke, ikke skal opleve. Jeg har altid haft det sådan, det må jeg, jeg indrømme, at når vi har spillet en kamp, så vi har vundet, så er det første, der melder sig, det er ondt i maven, og puh, hvor er det synd for dem, der ikke har været på banen, og man føler sig simpelthen som den største skurk i verden. Så den del af det savner jeg så altså bestemt ikke. Fordi hvis du ser, hvor mange der sidder på bænken, så er der ikke plads til alle sammen på bænken. Og det synes jeg er virkelig, det er noget af det hårdeste som træner, synes jeg. Ja, så er det klart nederlag af stående der er jo heller ikke lige frem til nogen vel, men, men alligevel, så er det også noget, man kan savne, ikke det her med, at, at man taber en kamp. Og allerede, når kampen er tabt, så begynder man at overveje, hvad skal vi gøre for at gøre det bedre næste gang. Så hele den konstruktive fase, den er jo guddommelig. Altså, det er jo en fantastisk oplevelse hver eneste gang.
0: Når du så sidder og ser sådan en kamp, er, har du så... Øhm Øh, er det, nyder du den eller kører sådan, øh, hvad kan man sige den analytiske hjerne, og hvorfor gør de ikke sådan og
1: Nej, jeg sidder, jeg sidder kun og nyder den altså ah. det, er, det er sjovt, hvis jeg sidder og ser en kamp i fjernsynet for eksempel, ikke? så øh, kan folk spørge mig bagefter, hvad spillede de? Spiller de? 5-1, 6-0 øh, osv. Jeg aner ikke en brik om det altså når jeg sidder og nyder en håndvekamp så er der nogle helt andre ting, det er sådan følelserne, det er, hvad skal man sige det er, sådan, det er mere som sådan en metaplan hvor du bare sådan sidder og, og ej, det er en frygtelig brug for det, det, det er, du mig. Hvad er det er et og nyder Det ved jeg ikke. Jo, det er vel vel følelserne på banen. Der er sindssygt meget gang i den, og folk kaster sig ind i hovedet på hinanden, og der kommer også nogle flotte tekniske detaljer, og selvfølgelig er der også noget analyse med i det. Selvfølgelig sidder man tænker, at jeg vil have gjort det og det, men det er jo også altid et problem. Det er meget nemmere at træne de andres hold, end at træne ens eget. Jeg har altid været ekspert på, hvad de andre skal gøre.
0: Det der med ondt i maven, Erik, det, det talte vi faktisk også om den sidste gang, vi trædte sammen. Noget, <laughs> er det noget, som du har været pladet af, eller fordi du er den, du er, eller er det noget, som alle toptrænere er pladet af, tror Jeg, jeg tror, alle, alle toptrænere
1: har en del af det, og så er det spørgsmålet, hvad man så gør ved det. Men det er, sådan en, det er sådan en del af, et, af noget, vi kunne bruge en 3-4 timer på at tale om. Det her hvad, hvad gør man så ved de følelser, som ikke er rationelle, eller som, eller som frem for alt som ikke er hensigtsmæssige? Og der kan man sige, at forudsætningen for, at man kan undlade at handle, som ens mave siger, det er jo, at man er opmærksom på, hvordan man føler. Og det vil sige, at det, at jeg føler det er så voldsomt, det giver mig også muligheden for at sige, så nu skal jeg ikke lægge under for de her følelser, for vi skal vinde den her kamp. Og så giver det mig mulighed for at handle uh, uafhængigt af de her følelser, så uafhængigt, som man nu kan blive som menneske.
0: Men er det fordi, du vil være, altså når du kigger på øh, den unge mand derude, der sidder håbefyldt og aldrig får sin trøje af, er det så... Øh, er det så, fordi du om så sige, har en empati med ham, eller hvad h- 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 handler det ja, altså om?
1: Det er, jo, det er en del, altså, der, 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 der er mange ting, mange ting i det. Det ene, det er en spiller, som har glædet sig hele ugen, til at, skal, til at skal spille den her kamp, ikke? og ladet op til den, og trænet godt, og det er hans drøm, og så videre. Ikke? Altså, det er jo en ting, så. så brister den, fordi jeg ikke kommer på banen. Ikke? Typisk er de jo ved at græde, når de ikke har været på banen, og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo, jo rettidsfuldt. Så, så er der også et helt andet aspekt, som, som er, er super interessant, og det er ham, der sidder og er egentlig fornærmet, og rars, når han ikke kommer ind. Han har måske ret. Måske var det ham, der kunne have leveret den bedste præstation på banen. Så det der med, at man prøver at skubbe det ind under, at øh, det får vinde, ind. Og det er det selvfølgelig altid, og man træffer de dispositioner, som man er nødt til at træffe. Ikke? Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det ikke er ham, der sidder uden og der har ret. Havde han spillet, så havde vi måske vundet kampen i stedet for. Så, så de sidder jo faktisk, de sidder faktisk med en god sag, kan man sige.
0: Men er det, da, du, da du så sidst, du havde sådan nogle siddende, tager du så samtalen med dem til næste træning, eller hvad, hvad gør du ved den der ondt i maven?
1: Jamen det er jo, det er jo en, en, en rigtig sjov ting. Øh, da jeg selv spillede, hvis jeg kun har spillet 20 minutter i en kamp, så var jeg rasende. Jeg havde træneren. Og jeg skulle eddermame ikke komme og begynde at forklare mig, hvorfor jeg ikke havde været inde, eller der var taktisk årsager eller andet. Men der det lukk røven og blive væk. Det var sådan min grundlæggende. Så om et en par dage, så kan vi snakke sammen igen, men lige i øjeblikket har jeg ikke lyst til at tale med dig. Det betød så, da jeg begyndte som træner, at jeg havde en eller anden tese om, at de spillere, som ikke har været på banen, at de nok ikke vil tale med mig. Og det passede fantastisk godt sammen med ens egen dårlige samvittighed, at man har ikke lyst til at føre den samtale. Så med det samme, man har fået identificeret, eller, eller hvad det, at de ikke har lyst til at tale med mig, så er jeg jo fri af forpligtelsen til at tale med dem. Så gjorde jeg det engang, jeg spurgte nogle af mine spillere, to tre af dem, som ikke var meget inden, så spurgte jeg, hvad vil I egentlig helst have? når I ikke har været på banen, vil I egentlig helst en samtale lige efter kampen? Måske til træning, eller på et senere tidspunkt, eller ved helt helst bare have, at jeg holder mig væk. Og det var det, som det er med blandt mennesker, ikke at, at det var fuldstændig forskelligt. Den ene vil gerne have en forklaring, den anden vil ikke have nogen forklaring, og så videre. Og, det, og sådan er det jo. Men det eneste, som, som er afgørende for noget i mit lederskab, det er jo bare, at, at det ikke er spørgsmål om, hvad jeg har lyst til, men spørgsmål om, hvad jeg tror på, er det rigtige.
0: Men du vil have lyst til at
1: tale med dem? Øh, nej, det har man aldrig. Altså det, nej, sådan er det ikke. Altså det, er jo, det er jo typisk sådan, at men det er jo alle leder, altså hvem kan lide den svære samtale. Altså det, det er jo en, man prøver at argumentere for i tid sidere udtid for, hvor, hvorfor den ikke skal føres. Næ, det synes jeg ikke er sjovt. Der er også en anden side af det, jeg havde øh, der stor fornøjelse af Robert Gundersen. Og jeg havde faktisk Robert Gundersen i et år, hvor han ikke rigtig spillede ret meget. Fordi de gik ikke for dårligt i forsvaret. Altså, det var en stor spiller, som var spillet rundt omkring i Europa. Og så en gang så, så spørger Robert sig, Jamen, hvorfor, hvorfor spiller jeg ikke? Sådan. Og så, øh, så siger jeg til min bror og det kan godt give dig en eller anden forklaring. Men, men, det, men det vil bare være rene brev. Altså høre, det er en fornemmelse. Det er sådan. Sådan samlet øh, forsvar, angreb, øh, hvad tror jeg, hvad gør modstanderne osv. Så, så jeg vil gerne give dig en forklaring, men, men, men jeg ved ikke, om du gider høre den, så altså, jeg, jeg har ikke nogen forklaring på det. Så sagde Robert, hvr. jeg? Ikke. tusind tak. Det har jeg savnede i mange, mange år, at der var en, der indrømmede, at vi har sgu ikke nogen forklaring. Fordi alle mulige træner står som en eller anden forklaring, Jamen, det er også fordi, du, øh, du, løb, du er ikke hurtigt nok, eller du sætter nogle blære screeninger eller det er fordi et eller andet. Og så får, øh, så får folk sådan en eller forvøvlet forklaring på noget, der ikke kan forklares. Og fordi man føler sig forpligtet til det. Og nogle gange skal man bare lade være med at give folk det, som de egentlig gerne vil have, nemlig en forklaring,
0: fordi man har ingen forklaring. Erik, vi sidder i din lejlighed i det centrale Aarhus her, og vi sidder faktisk omgivet af en række malerier. Vi kan tage et par fotos af det, tænker jeg til lytterne, så de kan se se et par eksempler. Og og vi skal ikke gå ind i en dybere billedanalyse, men det, at du har... Taget, taget maleriet op, hvor, hvor kommer det fra? Jamen
1: det er egentlig for mange år siden, Det, det ved jeg ikke, at så prøvede det, og så synes jeg, det var spændende, og så prøvede jeg lidt mere, og så, ja, så, så var der en længere periode, hvor jeg malede, så var der en lang periode, hvor jeg ikke malede, og så har jeg taget det meget op inden for de sidste års tid, og nyder det utrolig meget, og vil egentlig gerne også gøre det til min levevej på et tidspunkt.
0: Og det er jo oplagt at spørge dig, at sidst talte vi lidt om kreativitet. Yeah. Øh, så øh, så jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan at stille lidt Det bliver et lidt stort spørgsmål at Vi kan prøve at dele op i nogle bider. Ja. Men, <laughs> men den der kreativitet hvad, hvad, øh, Sådan som når du arbejder med det Hvor kommer den fra?
1: Jamen, jeg fortalte, der var en eller anden som skulle om, om kreativitet For nogle år siden Og han øh, bad mig så om at være med i bogen øh, Jeg skulle prøve at beskrive Hvordan gør du nu at blive kreativ Og jeg, sad, jeg, sad faktisk, jeg tænkte faktisk over det i nogle timer og så kommer vi frem til, det, til en slutning, at de fleste mennesker kender det her med, at når man lukker øjnene, så kan der være sådan nogle ligesom sådan tråde, der, der er foran ens nethænding. Kender du ikke det? Mm. Så kigger man efter den så og så forsvinder den helt op, at man kigger efter den. Det, det er det samme med det her, når man så tænker over, hvordan gør du, når du er kreativ. med det samme, man begynder at tænke over det, så er det væk. Så det er jo en eller anden, det er jo en eller anden proces, hvor man, hvor man åbner op, og så ikke fokuserer. Rent faktisk, nu har vi jo tid i, dag så der findes et fantastisk apparat, som jeg, jeg var over at træne med Manchester United på et tidspunkt. De havde med det der FitLight, jeg har, det er sådan et, et træningsapparat. Og der, der havde der noget, der hedder Neurotracker. Og der var sådan en verdensmester i Taekwondo, der trænede med den der Neurotracker på siden af en. Det var otte bolde op på en skærm, otte tennisbolde, og så når man trykker på en knap, så markerede den fire af dem. Så begyndte de der otte bolde at bevæge sig lige så stille rundt mellem hinanden. Så var det meningen med, at det sagde at efter 20 sekunder, så, 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 så var der stop og så skulle man lokalisere, hvor er nu de fire bolde blandt de otte, som har bevæget sig i alle mulige retninger. Og det var der sådan at når man prøvede den der neurotracker, så hvis jeg prøvede så står man der og prøver at holde styr på de fire bolde, men det samme, kommer til at tænke på en af boldene. så dør jeg helt lortet, så aner man ikke, hvor de andre tre er. Så i virkeligheden handler det om, at i stedet for at gå sådan en beta, beta-mode, hvor man tænker, begynder at tænke uh, kognitivt, så handler det om at åbne sit sind op og, og fornemme, hvor de er alle sammen. Det er sådan lidt det samme, som man har, når man går ind som håndboldspiller af en tunnel, eller af den der afslappede, fokuserede øh, tilstand, hvor man åbner sit sind op. Det er også det, man laver, når man, er, når man står og maler. Og så bliver man forstyrret gang på gang af, at det ligner lort, det så skal man til at lave om på det, og så er man ude af enhver form for fløve.
0: Men er det den samme type rum for dig at gå ind i, når du står foran et lærred som at træde ind på 20 gange før? Det er faktisk
1: faktisk fuldstændig. Altså, når jeg har malet et eller andet, en streg eller to, og så går jeg fire skridt baglæns, det gør jeg hver gang, det er man, simpelthen er nødt til, for så at få helheden. Det, den oplevelse, når man står og prøver at inhalere i helheden, det er fuldstændig det samme, som man har stået for en landskamp, og sådan åbnet op i den der tunnel, som man nu kalder det. Det er faktisk en fuldstændig samme sindemæssig oplevelse. Ja.
0: Kreativitet, er den, kommer den også på en eller anden form for, for bund af noget meget hård struktur?
1: Ikke hos mig. Altså, he- hele mit liv har jeg afprøvet tanker. Altså, jeg er meget sådan et... Altså, for eksempel, hvis nu skal stå og male også, så kan, jeg, så kan jeg godt tænke i en fod, der sidder fast i en cykel, Så med, at der er en gris, der hopper ned over den, eller et eller andet, ikke? Altså vælge nogle nogle, sådan nogle, nogle forskellige samme, sammensætninger, som så ofte giver associationer i, i retning af noget andet. Og så ender man et helt tredje sted. Jeg tror egentlig grundlæggende, både når jeg har været træner, når jeg har været spiller og når jeg sådan, øh, laver kunst, så tror jeg egentlig grundlæggende, at, at øh, jeg henter min inspiration for alt andet, end det, jeg står, det, jeg står med. Så ser chancen nok større for, at, at jeg vil... Når jeg er med tre, vi mit hold, vi, vi hente inspiration fra et eller andet jure eller et eller andet samfundsmæssigt, et eller andet, som så bliver pakket ned til noget andet. Men det betyder ikke, at man kan genkende det. Det er bare nogle associationer i partiet, ikke?
0: Vi talte sidst sammen om. Håndbold som kulturelt kulturelt fænomen. Og altså, vi er, slag, vi er
1: langt ud af et spor, ikke det? Skal vi prøve at vi kan... Ja, men jeg, vil
0: ja okay. godt, jeg vil godt blive. Vil det godt. Lidt, ikke? Okay. <laughs> fordi, øh, fordi der talte vi lidt om, øh, om, øh, om, det, om måden, man tog på håndbold på. Og jeg kom til at nævne tv-serien Arvingerne og den Maja Ildsøj serie, som jo protrætterer det her sådan, øh, kreative miljø, over, og så skal de have en kontrast til det, det bliver så håndbold. Så der vil jeg sige, at der er du jo en form for crossover-artist her. Og der
1: tror jeg også, at jeg nævnte TV2 News, hvor det, var det vigtigste overhovedet for dem, der er derinde som gæster, det er at sige, jeg ser i hvert fald ikke håndbold. Og vi, ja. kan,
0: og vi kan sige, at det er også en diskussion, hvor også jeg fortsætter. Okay, de okay. Den synes vi altid, der er meget godt god Når du oplever det, er det, oplever du det som to forskellige arenaer, eller er det lidt det samme rum at træde ind i for dig? Jamen, altså,
1: man er jo kun et menneske, ikke? så, så det er jo ingen tvivl om, at altså, alt hvad man laver, det, det hænger jo på en eller anden måde fast i, i den, man er. Men jeg tænker også, på, at jeg læste Jura altså og var altså advokat for mægtigt på et tidspunkt. Jeg tror, at Juraen har hjulpet mig utrolig meget til, til, i alle mulige andre steder, altså omkring det her med at skille ting af, øh, til små dele og sætte dem sammen på en anden måde, og sådan altså, selve analysen, ikke? Jeg tror faktisk også, at det det, som hjælper mig meget, når jeg skal prøve at lave billeder. Det er egentlig også en, en vekselvirkning mellem at være, sådan, være kognitiv og så altså stå og tænke over, hmm, hvad er det grunde, jeg ikke kan, og hvad er det grund jeg skal gøre, og kigge på nogle andre og sige, det kan de, det kan jeg ikke. Sådan, altså være sådan, at være sådan omkring det, ikke? Og sige, hvor, hvor skal jeg hen? Og så hele den følelsemæssige del, hvor man står og maler, og står og kigger på det, og sådan noget, hvor man åbner sit sind op, og, og i virkeligheden øh, flægt tænker en tanke, kan man sådan dybest set sige.
0: Nu brugte du faktisk ordet kunst. Ja. Kan sport og håndbold også være kunst?
1: Jeg sad faktisk sammen med Malmose en dag, i forbindelse med et eller andet, Aarhus Hylder, og han satte mig lige på plads, godt, effektivt og præcist. Fordi jeg begyndte at øle rundt i et spørgsmål om, hvorvidt øh, AGF er kultur. Jeg tror, det er forvekslet i den samtale, der, det var, at jeg sad faktisk og pladeret for, at, at det at spille fodbold eller håndbold, det er ikke kunst. Det er ikke en performance, man viser folk, nu skal I se, hvad jeg kan. Og så, det, det, det er mere, at man prøver at banke nogle andre. Men selvfølgelig er det kultur. Så det er jo en, det er en, det er, det er svært at sige et eller andet, som millioner af mennesker dyrker, og så sige, det det er ikke en del af kulturen. Selvfølgelig er det en del af kulturen. Og, og, og det er nok også med til at skabe kultur.
0: Men, men det er ikke kunst? Altså, hvad
1: Jamen, det, det synes jeg simpelthen er, for, forskellen er for mig.
0: Mm. Altså, der er, der er mange
1: forskelle, ikke? Mm. Men, men, men jeg synes, det er et subjektivt element i, at hvis man skal udøve kunst, så udøver man, så udøver man kunst. Øh, man præsenterer, man performer et eller andet. Og den performance, den, den lader man så folk komme og kigge på, sådan, hvad skal man sige, og, og forholde sig til. Og så skal også helst skabe noget i forhold til folks... Ja, ikke? Altså sådan, det, det skal være et eller andet, som flytter folk i en eller anden retning. Jeg så for nylig, har du set en film, der hedder V for Vandessa? Ja. Ja, ja fantastisk, fantastisk film. Der er ho- hovedpersonen, en kvindens uh, far, han var kunstner. Og der siger hun nemlig på et tidspunkt, at han, han har haft det, det motto, at, at kunsten skal lyve for at fortælle sandheden. Og det er sådan, det har jeg taget med mig. <laughs> det, det er rart at kunne legitimere en løgn. <laughs>
0: En, en forskel for mig er i hvert fald det her med, at kunsten jo ofte også gerne er en fortolkning af verden, eller en måde at vise verden på. Det kan man vel måske ikke så godt sige om sportens verden. For mig er det store, det store, det
1: store forskel, det, det store, store element ligger bare i, at sporten det er to hold, der prøver at banke hinanden. Og det er det, det hele, for, alt det, der foregår inde på en elite, elite-sportsbane. Det er, det er alt sammen et spørgsmål om, at banke de andre. Det kan være sindssygt flot, det, det laver, det kan være sublim hvad hedder det sådan motorik og så videre. Men, men, men formålet med det er egentlig bare at tæve de andre. Og det er,
0: det er så for mig ikke, ikke uh, en kunstnerisk indslag. Men hvornår er håndbolden så, hvis vi bliver ved den, hvornår er den så smukkest at se?
1: Det skulle ikke, når man spiller 7-6 i hvert fald. <laughs> nu fik vi det lige ned. Det kunne ikke. Ja. <laughs> Præcis. Nu fik vi det virkelig hævet ned, ja. Jamen, hvornår er håndbolden smukkest at se, men det kommer ind på, hvad man kan lide. Altså, jeg kan huske tidligere, når vi havde sådan nogle, det var jereslamien dengang, som var... Balkan. Når man så dem, det 3-2-1, der var for, der var for det, det sublime øh, forsvar. Det var, det var virkelig, virkelig smukt at se på. Øh, der kan være nogle detaljer, øh, nogle flotte skudvarianter. Der kan være folk, der har et kæmpe overblik. Øh, der kan være så mange ting. Øh, så det var det, er jo smags sagde, hvornår det er flottest. Jeg ved ikke, hvornår jeg synes, det er flottest. Det, det er selvfølgelig, når en eller anden laver en eller anden genialt, som man ikke selv ting på. Ikke? Altså, men der er mange ting. Jeg synes, jeg synes er en, en utrolig æstetisk sport, som også egner sig rigtig godt til sløv.
0: Men så lad os lige ved de der ved, ved jugoslaverne 3-2-1. Det kunne være på Pograic der i 82 eller sådan noget. Hvor, hvorfor var det så smukt at se på? Det, jeg
1: fik jo faktisk Milan Lasatovic. Han fik jeg som træner, da vi fik fyret en træner ældste dag, som kom med forbåden. Det, det, det var lækkert. Den faktisk, det ja, det er det faktisk 3-2-1. Hvorfor var det smukt, det ved jeg ikke. Det var smukt, fordi de bevægede sig så fantastisk. Og, og plus, at de, de jo dækkede et zoneforsvar, som som jo på det tidspunkt næsten var lige så mærkeligt som, som dafresburg da han sprang baglæns over, over, over kæppen og over det eller sen. Nej,
0: det er i uh, 68 i Mexico City. Ja. Mm.
1: Så hans forestløb også lidt over, så altså, ikke. Men det, men det var det, det 3-2-1-forsvar, som de udviklede var jo også et et der ikke kunne lade sig gøre faktisk i princippet ikke, fordi nu der var to stregspillere inde, så forholdt med formationen, og det havde man jo ikke rigtig set før. Så det var så også en virkelig nyskabelse.
0: Men det er jo meget, meget smukt. Men er det også, altså jeg tænker at både på sådan kroppen, bevægelsen, men også det der med, at det er seks personer, der gør noget sammen? Altså.
1: Ja, det, det, tror jeg en er, det, jeg, det tror jeg lige præcis er en af, en af, af pointerne. Altså at det at, øh, præcis det forsvar, som jeg også spillede selv med Flensborg på et tidspunkt, og spillede i Aarhus, at det er, det er så smukt, også fordi hvis der er en, der gør noget som helst andet end den skal, så falder helt lortet. Mm. Og, det, og, og, det, og, og det er specielt også, når man træne fordi tit så skal man gøre... Det, man ikke lige synes, uh, at det er det rigtige. Men det skal man gøre, fordi man er en del af en enhed, så, eller sådan en samlet enhed, ikke så? Ellers, så
0: falder det. Men kræver det også, at man er klar til det? Altså jeg tænker, at hvis, hvis vi to står ved siden af hinanden, øh, og jeg så boomer øh, <coughs> lidt, så kan du i, i, i klassisk sådan 6-0, så kan du komme og redde mig lidt. Det kunne
1: man også meget i, i det offensive 3-2-1, øh, altså i et det. Det var også rigtig, rigtig, rigtig meget med at redde hinanden. Mm. Altså det var det, det byggede det hele faktisk på. Men, men, men det, der er altså spændende også, nu jeg har haft meget talentudvikling i min tid, det er, de spillere, altså, hvilke spillere er i stand til at gøre noget andet, end det de synes er rigtigt i nuet. Det er faktisk en meget vigtig, vigtig kvalitet som, som uh, håndboldspillere. Mm. Nogle, de kan simpelthen ikke få sig selv til at gøre. Jamen for han stod jo der, med ja. Men øh, altså det handler om at se hele sammenhængen tværs over banen.
0: Det skal du lige sige lidt mere om. Hvad handler det om? Altså Det der med at få sig selv til ja, at. Man, at det, det, det? Det,
1: handler jo, det handler jo simpelthen om. Altså det er jo, det er jo et, altså en af de ting, man skal kunne medbringe, hvis man skal til tops inden for, for håndbold. Det er jo evnen til at lave nogle aftaler med sig selv. Altså man kan sige, at hvis man hopper ind over stregen og slår næsen ned i gulvet, ikke, og, og dømmer ikke noget, så er det jo ikke fordi, man har lyst til at løbe hjem med det samme. Men så er der håndbold en tradition, de andre de venter ikke. De lager bare op og skyder mål. Ikke? Så det vil sige, at hvis ikke du, du inden kampen starter har besluttet dig til, at også når jeg er i en situation, hvor jeg ikke har lyst til at løbe hjem, så løber jeg hjem med det samme. Den aftale med dig selv, det er ikke alle, der har den. Det er ikke alle, der kan, der kan gennemføre den. Eller den aftale, øh, for eksempel, at, at, at øh, hvis jeg hopper op og skyder og brænder, så næste gang jeg får den chance, så skyder jeg igen. Øh, altså, re- det, er, det er faktisk lidt der, hvor den skilles for bukken, altså evnen til at lave aftaler med sig selv. Jeg kunne se den vigtigste aftale, jeg fik lavet med mig selv nogensinde, da jeg var en lidt ældre spiller, og jeg svingede meget der, hvor jeg var. Så blev jeg lidt ældre, så begyndte det faktisk at spille godt hver gang. Og det var, det var primært, fordi jeg fandt ud af, at alle de gange, hvor jeg spillede dårligt, så var det fordi, jeg havde bevæget mig for lidt. Og det vil sige, at det, det, det lykkedes mig at komme det derhen, hvor når så jeg spillet, og det gik så godt, så sagde jeg til mig selv, bevæg dig. Og det var interessant, fordi det var eneste, jeg ikke havde lyst til der, det eneste, jeg ikke troede, der var det rigtige, det var at bevæge sig. Men den aftale havde jeg med mig selv, og så begyndte jeg at bevæge mig, og pludselig løste op for det hele, og så spillede jeg godt igen. Og der kan man sige, at hvis det samme, som står i forsvaret, nu har du en aftale med, med, med træneren om, når han gør det og det, så gør jeg det, det. Nogle det. er simpelthen ikke i stand til at overholde den aftale, så, så når det føles rigtigt, så, så hopper de på den så altså den, det, det der med at kunne robotisere sig selv og altså lave en aftale inden kampen starter den er fuldstændig central
0: men det her med man taler jo ofte om i alle mulige sammenhæng det der med at ændre vaner altså komme ud af et spor over et andet spor det er jo noget af det sværeste ofte. Ej, men det, er jo,
1: det er jo det der er altså jeg, jeg elsker jo at, at lave talentudvikling og, og man kan sige når man får dem i den alder så er det jo i virkeligheden det der ligger mest i vejen for folk det, det er jo det med at man plejer at tage det skridt derud og nu skal man selvfølgelig være med til at skrive det skridt derud. Og det kræver jo det kræver mange ting. Det kræver blandt andet selvfølgelig at fra for spilleren, altså at han rent faktisk tror på, at det bedre gør på en anden måde, ikke? Og det, det tager lang tid. Altså det, det, fordi nu har han gjort sådan hele sin, sin hvad hedder det, sit ikke? Og det, han har haft succes med det og så videre, så hvorfor skal han nu ikke gøre det mere? Så man har først overbevist ikke? Og så skal man have sat noget andet i stedet. Og så skal han opleve at have succes med det, det vi sætter af stedet. Og det tager også samtidig og tid, ikke? Så altså, altså, nedbrydelser af vaner, det, det var det vigtigste, og der, der, der også, derfor tænker jeg sig også på. At jeg synes, det er vildt, når jeg får spillere, øh, som ikke kan skyde hopskud, når de er 20. Jeg husker sidste år, der løb jeg rundt med et par spillere, som havde... Altså, de har simpelthen en forkert teknik, når de skyder hopskud. Altså, og, og de var 20 år gamle og spillede på landshåndet, altså, altså, u uh, uh, et eller andet. Ikke? Vi burde screene dem noget mere, dem, dem der kan, altså screene dem, når de er 12 så vi ikke får lidt dårlige vaner ind. I foregårds var jeg faktisk ude i, ude i en halv øh, udskæring, og løb rundt med en knægt, som er et stort talent. Men hvis hovedet hænger lidt for langt frem, når han skyder opskud, det er jo nok til, at, at, at øh, det bremser det hele. Hvad gjorde du så der i den situation? Jeg aftalt med ham, at vi skal prøve at rette det. Og så, øh, så, tager vi, så, så laver vi sådan en analyse, altså analyse så og video, mm kigger på, om man skyder på den måde og på den måde, så finder vi ud af, at jeg trækker en arm i den rigtige vej, gør han det rigtige, hvordan vender kroppen, er rotationen på det rigtige tidspunkt, eller kommer rotationen for sent, hvad med benet, spiller det eller spiller det ikke, osv. Og så i hans tilfælde der er det jo, der var jo, der har været mange år, hvor man i DHF havde en eneste tanke, og det var, at folk skulle aflevere med høj arm. De stod i timevis og lavede det, der kaldte høj arm aflevering. Og lavede dengang på og sted, jeg har skræk og hylde, men det, var, det jo ikke nogen. <laughs> Jeg ved noget. men jeg vil sige, at han er så indbegrebet af, af, af den problemstilling, fordi det så afleverer han meget, meget høj arm, og det, det er svært nok, men, men problemet er så bare, at, at, at når der kommer andre ting sammen med i forbindelse med et opskud, så kan det bare være at tage utrolig lang tid og få det, det rettet. Det er klart, hvis du har hvis du har en eller anden kompleks bevægelse, så er det at dele med noget, der tager tid, hvis du skal ændre på den.
0: Hvorfor, hvorfor lytter sådan nogen i for, et forbund ikke, ikke til dig undervejs?
1: Ej, det er fordi, nogen andre mener noget andet. Og det er også fint. Altså, der, det kan da også tænke være, der er nogle hensyn, som, som har, har gjort noget andet. Jeg synes bare aldrig rigtigt, det har været en god idé. Men, men, men Jeg synes jo egentlig tit, at man, at man kan tage på se en Champions League-finale. Og så prøve at se, hvordan gør de gør, og så gør de, som ligesom dem. Hmm. Altså det er, det, er aldrig, det er aldrig det dummeste. Ved. Det var det samme, som vi havde meget diskussioner diskussion, kan jeg huske, øh, i overvis. Altså folk synes, jeg var en tosser, ikke, og det synes jeg de stadigvæk, og det gør heller ikke noget. Det var sådan noget der hedder Sideavnavinger. Mm. Altså, det var jo forbudt. Det var lige for dem, vi hjem fra, fra plantræning, hvis det var sådan, man lavede Sideavnavinger.
0: Det kan jeg sige, det her er prøvet.
1: <laughs> ja, men det, der var paradoxet, det er, at så, så, så tager du de der 20 bedste spillere i verden og siger, hvordan vil de spille den videre, hvis de, hvis de bevæger sig i boldretningen? Er der jo ikke en af dem, der vil tage armen op og køre den tilbage og kaste den derovre? Og hvis alle de bedste i verden ville der være med at gøre det, hvorfor skal vi så gøre det? Det, det lyder ikke sådan, det er så klogt. Det er jeg aldrig fandet skidt af, men altså jeg, jeg ved også godt, at, at det er meget, meget vanskeligt at undervise i det har, har, har du formadstet dig til at lave sådan nogle ting?
0: Ja, men jeg havde, eller jeg havde faktisk en, en, en U18. Det er fordi, jeg havde siddet og set uh, Isakovic, så sku, jeg troede jeg at det skulle være Isakovic. Så han, ja. den, den lå jo der. Ja. Og så havde jeg en U18-træner, der sagde, at det, hvis du gør det en gang til, så spiller du ikke mere den her Shit. kamp. Så, ja. så, så, øh, så sad jeg ude på vingen. <laughs> Hav,
1: havde, du, havde du så de andre Isakovic-kvaliteter?
0: Øh, uh, det kan du så regne med, at jeg ikke havde. <laughs> Men kan, kan du så
1: gerne huske, at I sagde, om I brændte det afgørende straffe, også i 72 Olympiahalle, hvor Munch Jeppesen han tager det med, med højre fod? Ja,
0: og det er utroligt. At han har jo faktisk snydt Munch Jeppesen det, Altså, han er jo faktisk ude af balance, ja. så han han lige vel foden, foden ud til højre. Ja, på det
1: øhm, på hvor gammel værde. vi er, når ser snart 82, ikke? Jamen, det er Nå. rigtigt.
0: Men, øh, men vi kan sige til lytterne, at det, var, det er stadig ikke seværdigt og Ja. Og så var der faktisk en kvalitet mere, ved hvis han også kunne dække op. Øhm, af, det af en fløjtspiller, det har jeg så altså helt aldrig kunne, så det, der, mig, mig, det var sådan. så den var det eneste, jeg prøvede at, 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 at kopiere. Vi sidder i Aarhus, og sidst talte vi jo en del om Aarhus Håndbold, og du nævnte det selv, du skulle huske at sige Skanderborg Aarhus. Håndbold. Ja, du helt for... lige, lige før, men jeg var lyst til at spørge lidt til. Altså, øhm, sidst talte vi om egentlig, hvor mange år du faktisk har været i, i Aarhus Håndbold. Og nu eksisterer det jo faktisk Nu er du der ikke mere, og det eksisterer ikke mere. Og Nej. der var konkurs og sådan noget. Hvad har det gjort for dig? Ja, det
1: ved jeg ikke. Har det gjort noget? Øh, det, det, betyder, det betyder ikke, at træner i års mere. Altså, jamen jeg ved ikke. Altså, jeg er jo sådan lidt som menneske. Altså, for det første, så min børn driller på tit, fordi jeg siger, at jeg aldrig har fortrudt noget. Jeg ved ikke rigtig, Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan det føles. Altså, selvfølgelig er der nogle ting, som hvis man børn meget rent rationelt, havde det været klogt at gøre noget andet, ja, det havde jeg sikkert. Men, men på den måde, at jeg ser livet, så har jeg aldrig, har jeg aldrig fortrudt øh, noget som helst. Fordi det er, ligesom, det er, det er jo det, der er livet. Altså, jeg jeg fortrudte heller ikke, at månen sidder deroppe. Altså det, det, den sidder der bare. Så jeg har aldrig fortrudt noget. Jeg, og det, er jo, det var nogle fine, fine år i Aarhus Hombold. Og nu er Aarhus Holmberg gået konkurs. Og øh, frem for alt så har vi nok fundet den, den, den løsning, der var mulig. Og det vil sige øh, samarbejde med, med Skanderborg. Så kører det bare videre. Så jeg, ikke, altså jeg, jeg, jeg vil gerne sige andet, men jeg, jeg kan ikke sige, at der betyder meget for mig på den måde. Der. Altså det, det er jo bare det.
0: Men hvis jeg nu skulle være din øh, erhvervspsykolog eller sådan noget, så, så, øh, så vil man jo typisk sige for andre mennesker, hvis de har været ligesom, det samme sted og måske også den samme arbejdsplads, og, sådan, og så pludselig bliver de revet ud af det, det her, hvor man sige nogle eksterne omstændigheder. Så opstår der et eller andet i ja, et nyt rum. Nogen vil også befinde sig i en eller anden form for krise. Eller sådan. Hvordan har du oplevet det?
1: <coughs> Med risiko for at lyde ualmindeligt kold, ikke? Så, så har jeg oplevet det som et nå. No. Men det er også fordi, jeg oplever ikke, at jeg har været i... i, i altså, jeg har godt have været i 20 år eller 18 år eller et eller andet i års ikke, men det har jo hele tiden kommet nye spillere og nye situationer, og så har vi prøvet nogle nye taktikker, og så prøver vi prøvet en ny måde at træne på. Og, altså, det kan godt være, at omgivelserne har været det samme, ikke, men, 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 men i virkeligheden så er det jo hele tiden omskifteligt alligevel. Så er der en ny assistenttræner på, så er der nye fyser, så er der en ny et eller andet andet. Så, så på den måde oplever jeg ikke, at det er den ene arbejde. Altså, jeg var glad for at være autonobolk. Det var nogle fantastiske mennesker, der var omkring klubben, og det var en fantastisk dejlig tid. Og så er det bare et nå, og nu kører det videre. Og situationen var er den, at man var nødt til at gøre et eller andet, og Skanderborg havde jo også rigtig gør med at skræfte de penge, sammen, vi skulle bruge. Og så har man lavet en konstellation, og så er det bare at få det bedste ud af det, og håbe, at de kommer over til tops.
0: Men normalt, hvis, øh, også hvis jeg skulle, sådan en til mig skulle præsentere dig, så ville man sige, Erik var Rasmussen, cheftræner i, altså det er jo ligesom, din, din jobtitel bliver jo lidt identiteten, når vi taler af i hvert fald sådan, det offentlige billede. Det kan jeg <laughs> jo så ikke lige pludselig skrive i den her samtale her. Nej, men du er jeg, jeg
1: sidder og lavet et CV her, fordi jeg har søgt nogle stillinger. Og øh, den, den, den min CV det er så langt. Altså jeg har jo haft forskellige firmaer. Jeg har min juram, jeg har min læreruddannelse, jeg har fire børn. Og så videre, så videre, så videre, ikke? Altså jeg tror nu aldrig nu sådan, jeg sådan har tænkt, at jeg er træner bare. Altså først er man så meget menneske, ikke? Og så er der jo mange ting, der definerer en, ikke? De er ikke, ja. de er ikke nødvendigvis gode alle sammen, <laughs> desværre.
0: <laughs> det behøver du ikke at skrive på CV'et. Men, 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 men du har ikke oplevet det som, det var, jeg tror det var Nikolaj Krighav, der her på har Humboldt talt om, at han var bevidst om det der med ikke at få sådan en mono-identitet, og sådan det han tænkte, var det var han brugte men det har du aldrig været i fare for med det. I
1: mean sådan mean den retning, altså, jeg, jeg, ved, jeg er ikke helt klar hvad det ord betyder. Øh,
0: jeg men, tror jeg, det vil jeg godt. Jeg tror han mente at ligesom at nærmest 24/7 var det håndbold. Øh, og det havde det været næsten hele hans liv. Øh. Jo, med forudsætning
1: for at det skulle være problem. Det er jo så at det det er det man interesserer sig for det man gerne vil bruge 24/7 på.
0: Hmm.
1: Der har jeg aldrig været. Altså jeg har altid haft lyst til at lave nogle andre ting på siden da. Og i virkeligheden så når næsten også skal overveje, hvad jeg skal være når jeg vil stå, så vi øh, ønsker jo kunne Lave fire liv samtidig. Så, så skal du dele af, skulle være håndbold, Så skal du mm. være håndboldtræner
0: hele tiden. Men altså, der er jo mange spændende ting, man kan foretage sig Så Så du har heller ikke tænkt, og nu hørte vi også, at du var i skæringhanden, og, og du var, har været i skjær og sådan noget. Så, så uanset hvad, så er det ikke noget, du kommer til at forlade i din tilværelse, tror du?
1: Det ved jeg ikke. Mm. Altså, altså, jeg har fået to øh, trænertilbud. Det fik jeg lige øh, udenbart efter konkursen. Det ene, det var fra Spils Stars, som spiller ud i Aarhus. En flok øh, spillere fra, som er, har forskellige handicaps. Jeg tror ikke, jeg kunne leve af det, men de er skidesøde, og det er enormt præsværdigt. Og så fik jeg tilbud fra Lystrup Stame c 2 så jeg har fået to trænere tilbud indtil videre. Men der er ikke nogen af dem, der indtil videre har hoppet på som fuldstændig.
0: Jeg hørte dig også sige, at du regnede med, at du skulle ud af at træne nogle 13-piger eller sådan noget. Jeg, ja, nej, altså
1: det er det, det, jeg egentlig mener med det. Det er, Jeg går lidt rundt. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke skal med håndbold at gøre på et eller andet tidspunkt. Så er der forskellige sider af det, som fascinerer mig enormt. Helt talentudviklingssiden, hele den der bevægelsesanalyse. Det med at arbejde med nogle spillere, som gerne vil frem i verden. Det er sådan en ting. Det synes jeg er sindssygt spændende. Jeg synes også det er sindssygt spændende at være leder og være chef for sådan et, sådan et hold. Om det skal være det ene eller skal være det andet, det ved jeg ikke. Hvis den dag kommer et tilbud fra en eller anden klub, så vil maven nok fortælle mig, om jeg skal det eller ikke skal det. Jeg kan sagtens forestille mig at være håndboldtræner igen. Jeg kan også godt forestille mig ikke at være
0: håndboldtræner. Så lad os lige lave det om til en jobsamtale, så jeg Men se ved, For øh, den del af det, som så handler om ledelse, ja. så får jeg lyst til at spørge, hvad har du så lært om ledelse, eller om dig som leder i de mange år, du har været cheftræner? Det er sådan lige før, jeg ikke tog starte på det her, fordi vi har kun en time. Jo, vi skal nok holde øje med det.
1: Men det er fordi ledelse interesserer mig vanvittigt meget. Men altså, jeg har lige skørt en klumme. jeg ved ikke, om det er kommet eller ej. Og der er skrevet, at lederens vigtigste opgave, det er at beskytte medarbejderne mod ham selv. Det, det handler om, det er jo, at som menneske så er, er man jo, gennemsyres man jo af en, en masse følelser. Nogle af følelserne, de er rationelle. Nogle af dem er på baggrund af en eller anden situation, der opstår. Man bliver nervøs for, øh, kan man holde styr på det her hold? Kan den der mig? Øh, hvad med ham? Er han, er han arrogant eller er han øh, beskeden osv.? Altså, det, 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 der der renner med følelser igennem der hele tiden. Nogle af dem er rationelle, nogle af er irrationelle. Nogle af dem er spørgsmål, om du har en litoren eller du er forkølet. Andre af dem kan jeg med andre ting at gøre. Man møder sjældent venlige, stabile ledere, som, som hvad skal man sige, som man kan være tryg ved at træffe de samme afgørelser, uanset om de har det godt eller har det skidt. Uanset hvad. Jeg har prøvet at give nogle eksempler, når jeg har skrevet noget om det. Prøv at tage en situation, hvor vi har haft en, 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 en hombegamp, og nu er der en spiller, der ikke har spillet så kommer man over til mig og siger, jeg synes, vi skal træne noget hårdere, vi skal til konditionstræning mere, jeg ikke. Så vi jeg med det samme få den opfattelse, okay, nu har han ikke spillet, og så kommer der kritiserer min træning. Hvis nu en anden spiller, som har spillet 60 minutter, han kommer over til mig og siger præcis det samme, at jeg synes, vi skal træne noget hårdere, vi skal til konditionstræning mere, så vil jeg sige, hold dig kæft, det er dejligt, de tager ansvar, var det fedt. Så dybest set, så på grund af min dårlige selvvilde over for den ene spiller, så ender det med, at han får en negativ karakter i sit karakterbogen for at sige præcis det samme, som en anden, vi får en positiv karakter i karakterbogen hvis han kommer over og siger. En spiller, det er som ikke at spillet, nu går han jo hurtigt i bad. Han, han fået en hold, og han kommer ud, og går i bad, og næsten inden holdet overhovedet er klar til at råbe, hurra, så er han stort set ude og omklædtes Alle spillerne ved godt, at de selv har det på samme måde. Jeg forstår ham fandme godt. Og så videre. Men nu ender det så med, at, 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 at fordi at det der egentlig opstår, det er, at nu får jeg dårlig tilvidigheden for alvor. Fordi nu viser han virkelig sin sig, og siger, hvor ked af det er, han er. Og det vil sige, at nu påfører han mig en smerte så er det meget naturligt, at man så kommer i en situation, at du bliver man på ham, og nu skal han mig, og så tager vi en samtale lidt gang, og det, det skal jeg ikke se igen og så videre. Og virkeligheden er, at man, virkeligheden handler om, at du skal ikke påføre mig den smerte, men den måde, man sætter et etikette på, det vil jeg sige, at det kan holdet ikke leve med. Så er du ikke en teamspiller. Og så får han maske masse skæld ud for ikke at være en, en, en god holdspiller. Det, jeg synes, der er spændende ved ledelse, det er at prøve at holde styr på sig selv. Sådan, så det, så det ikke bliver en selvtilfredsstillelse. Altså, det ikke handler om mine følelser, om jeg er krænket osv., men det handler om, at jeg skal forblive stabil og behandle folk på den samme måde og den samme rationelle måde, uanset hvad forhold jeg så har til dem og hvad forhold jeg har til hinanden. Jeg tænkte før sidste år, der havde en spiller, der hånden, så kiggede han væk. Han kiggede væk og, og havde sat i en samtale med hinanden. Og det synes jeg var interessant, for det var interessant, hvad det gjorde med mig. Det gjorde med mig, at jeg synes, han var arrogant. Jeg følte også lidt presset af det. Puha, det var sådan lidt, han udviste sådan en vis styrke over for mig. Og det medførte også, at jeg senere begyndte at kigge efter andre tegn på arrogance, fordi jeg havde reprateret det som arrogance. Det ville sgu være, fordi jeg var generet. I virkeligheden var jeg måske personligt generet, men nu ender det med, at jeg render rundt og, 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 og kigger efter, hvor han i øvrigt også er arrogant, for at jeg kan reprateres ham som arrogant. Og det er hele det der, sådan, psykologiske spil, er sindssygt interessant, hvis man har en ambition om, at man godt kunne tænke sig ikke at ligge under for alle de her forskellige følelser, der kommer
0: flydende. Da vi talte sammen sidst, der talte du også om om ledelse, der talte du om at skabe et psykologisk rum, var det hvor du brugte. Altså et et rum, hvor måske også man havde 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 styr på de her følelser, men også hvor præstationer kunne kunne finde sted i. Ja, og det er jo altid, der er jo mange psykologiske rum,
1: hvor præstationer kan finde sted. Der, Der er jo men det, med det psykologiske rum, som man skaber, skal jo helst passe til de spillere, der er inde i rummet. Fordi altså, der kan jo være hold, hvor jo større spændinger, jo mere aggressivitet, jo mere ballade, jo bedre præsterer de. Det afhænger jo typerne. Så kan der være andre rum, hvor det er utrolig vigtigt, at spillerne føler, at man spænder en sikkerhedsnet ud under dem, den synes at at de tør præstere. Fordi hvis jeg ikke præsterer, så, så bliver jeg alligevel fanget og, hvad det, og hjulpet. Og, og folk tilgiver mig det. Så tør man først for alvor at præstere. Så, så det psykologiske rum, det, det handler jo også om empati, det handler om det handler som empati i forhold til den enkelte, men handler også om empati i forhold til gruppeempati. Altså, hvor er det at hold henne, og hvad er det, det her hold, det har brug for. N- for no- no- ja. Noget, der er fuldstændig sindssygt spændende inden for on det er faktisk noget, det mest spændende jeg nogensinde har lavet, det er, at rigtig mange spillere har jo et problem, at de ikke rigtig tør. Altså, ø- man skyder ikke, ø- fordi man tænker sig brænder, og så skal man være lidt mere sikker, osv. Der er sådan en leg i mange år, at, at de på skift er den, det vil sige, angrebsholdet. Der udnævner vi udnævner en, der er den. Og han skyder så 8 ud af 10 gange. Så kan han kan løbe rundt og skyde på mål, altså uden det rigtig de gør noget. Og der er to hold, der spiller mod hinanden, for så kan han afprøve sig selv. Og, der, og, og han ligger ikke under for det her med, skal jeg skyde, eller kan jeg nu tillade mig og sådan noget? Fordi det, det er givet, at han skal skyde helst 10 gange, men helst 8 gange, i hvert fald ud 10. De performer verdensklasse. Folk er så sindssygt gode, når de er den. Ikke lige meget af Henrik Hansen, som vi havde her på et tidspunkt. Han lavede, selvom begge godt vidste, at han var den, så lavede han typisk 9 eller 10 mål på 10 angreb, når han var den. Og så slap Henrik løs på en almindelig bane, så lavede han 3. Fordi skal jeg nu ud, eller skal jeg ikke? Ej, men også kan han lade være med at så videre så, så. Og det vidner jo noget om, hvad der, hvad der egentlig er i spil psykologisk, når man rører rundt og spiller håndbold.
0: Hvis man læser sådan ledelseslitteraturen i de her år, der er der et begreb, der hedder psykologisk sikkerhed, som er sådan meget, det taler man meget om. Er det er det, det, vi har fat i her, at Henrik Hansen han havde den der sikkerhed, uanset hvad, så... Så var han, han skulle skyde de næste gange også.
1: En psykologisk sikkerhed. Altså man kan jo sige, at når man laver den der med, en der er den, så, så er man jo helt ude over spørgsmålet om, hvad kan jeg tillade mig over for de andre? Og hvordan ser de andre på det her? Fordi man skal, man skal bare gøre det. Det er, det er jo ens opgave. På den måde har jeg også som tidligere gjort med spillere, at jeg sådan har på taktikmødet før sagt til ham, jeg forventer dig, at du skyder mindst seks gange. Det lyder jo absurd. Men, men, men simpelthen for at legitimere overfor holdet, øh, at det skal han gøre. Så nu var det ikke længere hans eget valg. Han skulle skyde, og så var han over den problemstilling med at løbe rundt og sige, kan du nu tillade mig at scanne ud, fordi min det er min træner, der tager ansvar for det. Så det kan man så godt Jeg er ikke klar over, hvad man mener med psykologisk sikkerhed i det andet. Det må du lige ude, brede lidt ud, for jeg er ikke, jeg kan ikke klar over, hvad det handler om.
0: Ja, det er, uden det skal blive for langt, det, er, øh, det var faktisk Google, der lavede en stor undersøgelse for nogle år siden, hvor de prøvede at finde ud af, hvad nogle Teams øh, eller hvad der lå bag de teams, som performede godt. Øh, og, og i Google der er det, man laver man jo store dataanalyser så de var jo nede i alt sådan noget med øh, alder og køn og seksualitet næsten også og baggrunde og de var også inde på personprofiler og alt sådan noget og de kiggede alt det igennem og der fandt de ud af at der var det intet slud men det de så fandt ud af det var at de steder hvor man ikke var bange for at begå fejl altså og hvor man hvis du begik en fejl så kom jeg faktisk også og at der var et miljø hvor det var tilladt det var de miljøer hvor som performede rigtig godt
1: ja yeah. Og så, og så er vi nok der igen, hvor vi vil sige, det afhænger nok af, hvor vi er henne. Og det, det er også derfor, alt, at alt er sådan noget, det er jo vanvittigt kompleks, ikke? Jeg ved altså ikke, om, 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 om den særlig velegnede, den form blandt flyvlyderne i på Lufthavn, når de sidder... <laughs> <laughs> undskyld, det er min... Ej, det, hey. kom, til bare, bare den næste kommer Ja, det tager jeg. jeg. <laughs> ja, det tager jeg, præcis. Ej, det er min. <laughs> så altså, det kommer nok an på hvor man er henne, ikke? Og det, der er en store, store, store problem og sådan noget, det er jo også i de der analyser, det er jo... Hvis du tager håndbeholdene og siger, øh, hvad det, de gør, hvordan er det psykologiske bla, 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 bla ikke? Hvis ikke der står en ordentlig målmand, jamen så kan der være psykologisk, som har lyst til, det ændrer ingen skid, du vinder ikke noget. Altså, der er, der er så mange, der er så mange sådan, falske lødder i vægtskolen, som som hvad hedder det, som forhindrer mange gange at få noget fornuftigt ud af det. Jeg tænker til, på at se den film, der hedder Life of Brian?
0: Ja, det, 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 det er tid for, for mange men... år siden.
1: Ja okay. Men det er sådan en lidt blasfemisk film, som handler om Jesus, så altså af en i, i, i skik- Brian. Der løber en stor flok mennesker efter ham, og hvad hedder det, og rober til ham, hvordan bliver vi salige? Hvordan bliver vi saglige? Og han stikker af sted ud over marken og så taber han den ene sko. har tager han den ene sko, så, ene sko, så, siger, så siger folkene i flokken der, det er det vi skal, det er det vi skal, vi skal smide den ene sko. og tager alle som skoen af. at Det er det vi de skal gøre for at blive salige. Det er sådan, når man interviewer folk der har haft succes med en eller anden erhvervsvirksomhed, ikke? Hvad gjorde du? Og så siger han så altså laver den der fortælling om så gjorde det der 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 det. Og det, og det, og det. Og der er 500.000 andre, der har gjort det præcis samme og konkurs. Så den der med at, at finde de der kerne, sige, at det vi bare gør det, det er tungt. Og det fører tit til noget røv, ikke? Men, men selvfølgelig skal vi da lede.
0: Men det leder mig faktisk hen til noget, som vi også talte om sidst, som jeg tænker, at det skal vi lige... Lidt mere om, man kunne sige med et fint ord, kausale forklaringer. Altså, med, med det, her med, at, <gør> det,
1: det er jo menneskeheden stor. Oh.
0: <gør> ja, men det her med, at man sidder og siger, så skete der det, det var nok fordi, at vi gik over til at dække 5-1, vil man sige, i håndbold, ja. eller så ændrede kampen fuldstændig karakterer. Ja, det ene bliver
1: syg, så vil simpelthen gerne forklare det med, at han tænker, at det er tanker, at han spiser en forkert mad, eller også har han røget, eller også har han aflebelastet, et eller andet. Vi kan simpelthen ikke holde ud, at livet er et stort
0: dotteri. Men vi taler om, at, hvis vi lige tænker, til, til til håndbolden enormt sofistikeret spil. Kaldt. Altså, det ja. er jo meget komplekst. Der sker utrolig meget Ekstremt. i det her rum, lille rum. Og så prøver vi lige at forklare det og sætte system i det. og, Nå, og Det er vi også nødt til. For altså, det altså, altså,
1: så, så elsker jeg netop kompleksiteten i det her spil. For eksempel håndbold 5 mod 5 synes jeg er dybt mm. Altså jeg, jeg elsker jo, lige, vi har ramt lige præcis det, som, er, som gør det vanvittigt komplekst. Så det, det er et, et, et vidunderligt spil. Og selvfølgelig skal vi da finde forklaringer, og selvfølgelig finder vi også forklaringer øh, på, noget lykkes og noget ikke lykkes. Men, men vi skal være ualmindeligt skarpe på det, når vi skal, når vi skal analyseres frem til det. Ikke? Også fordi vi nu sidder og ser en håndboldkamp. Altså, så sidder vi og siger, holdt kæft, forsvaret stod fantastisk. De andre lavede kun øh, 24 mål. Ikke? Ja, men jeres målmand stod også. Ja, okay, han havde 20 redninger, men stadigvæk, altså forsvaret stod godt. Ikke? Altså det, det er jo, jeg ved ikke, øh, det er jo ikke til at måle på, hvor mange af vores analyser, der sådan ligesom holder og ikke holder. Men altså ender, analyserne i håndbold ændrer jo meget ofte med at blive, at vi analyseres frem til, det, vi gerne vil,
0: det vi gerne vil have, analysen skal give. Så, så alle, jeg skal bare lige forstå, så alle de der forklaringer, og du har jo også siddet og, og set utrolig meget video i dit liv, og, og lavet analyser og sådan noget. Er det så en, det er ikke en endelig forklaring, men det er en hjælp, eller hvad? Hvordan skal man så forstå det?
1: Ja, det er det. Det, det, er, det, er, det er en hjælp. Altså jeg husker huske, det, 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 det er virkelig svært at sådan rent, at skulle vi sidde og kigge på noget. Ikke? Altså, men jeg tænkte på det fra sidste år, nu blev jeg så hurtigt dækket offensivt, Øh, når de var i 6 mod 7. Det lykkedes dem at bryde modstandernes forsvar, og de syntes egentlig selv, at det var en stor succes. Øh, men når man sad og, og flugnede lidt nærmere, så må man bare konstatere, at de andre scorede altid til sidst. Mm. Det vil sige, at du gik ud af brød, og du gik ud af brød, og det var da rigtig fint. at og, hey, og vi gjorde det, og sådan noget. Men, men det endte lige med sådan et eller andet mudder, og så endte det med, at bolden lå inde i målet til sidst. Og det er derfor, at når man skal sidde og analysere håndbold, så skal man virkelig være skarp. Øh, fordi det mange gange ser anderledes ud, end det det i virkeligheden er. Men selvfølgelig er det, da, er det da, hele håndboldanalysen, er det utroligt vigtigt. Øhm, nej, men jeg ved ikke, ikke rent hvor vi får på vej hen. For, fordi, øh, hvad kan jeg for sige om det? Vi kan sige, at der er meget forvrøvlet håndboldanalyse, men der er også noget meget rigtigt håndboldanalyse. Og på samme måde som når jeg står inde og træner, så går jeg over og kigger på, på målmandstatistikken og finder ud af, at han har reddet fire eller tre eller en eller noget. Og jeg ved bare, at tingene snyder altid enormt meget. Man kan stå og synes, at ens målmand har stået fantastisk, og så har han reddet en ud af 10. Og det er, fordi han kan en kanonredning, den har reddet, og så pludselig står man stadig med en følelse af, at han står godt. Og sådan er også med alt muligt andet. Ikke? Altså, at, at Man kan besnytte så mange gange. Det er jo derfor, at nogen nu har en, der har basket haft mange år, har haft en eller anden mand siddende højt op i hallen, og sidder og på det, så en, som ikke er engageret er på samme måde nede på, nede på banen, ikke fordi vi bliver småblinde, når vi står dernede. Ikke? Men selvfølgelig spiller håndbold, analysen i håndbold, det jo også en stor rolle.
0: Det, jeg fætter lidt efter, det er... Fedt, og, og tale om, hvordan vi overhovedet kan forstå det her spil. Altså, jeg tænker også... Øhm,
1: jo, altså det, det, ja. en ting, som jeg tror, vi skal, vi skal forstå, det er punkt et. Vi skal have en bedst målmand. Vi skal have en målmand, der er i nærheden af det, af det, det som de andre har. At så kan vi ikke vinde en kamp. Det næste, det er, at så er det, så er det enerne. Det er enerne, der gør forskel. Lad os tage en, 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 en Sebastian Skubbe. Som jeg sagde til Simon, der skulle over være assistenttræner for, for BSH i år, hvor øh, Skubber er væk. jeg sagde, at det sidste job, jeg vil tage i hele verden, det var år et efter Skubbe. Fordi at Skubbe var jo en fuldstændig guddommelig spiller, som i alle sammenhæng satte en modstander lidt, timed dem. Når de havde brug for det, så gik han igennem osv. En fantastisk spiller. Jeg skulle ikke røre, at hold med lige ildetang, da han forsvandt. Ikke? Så det er jo enerne, der i sidste instans gør forskellen. Og det er det jo også på, på internationalt øh, niveau.
0: Det, jeg også tænker på, ikke? hvis vi tager et eksempel, øh, som vi faktisk talte om sidste også, EM 2020 år i Malmø. Danmark spiller uregjort mod Ungarn. Vi ryger ud. Så skal man jo ret hurtigt finde en eller anden form for forklaring på, hvorfor gjorde vi så det? Og så var det så selvfølgelig, at et eller andet var dårligt eller noget. Og der talte vi øh, flere måneder efter, lavede vi faktisk en form for evaluering med Henrik Grumborg. Han havde set den kamp, tror jeg, 15 gange eller sådan noget. Og ja, han kunne selvfølgelig godt sidde og se nogle ting, men, men i en der sker jo også bare noget. Altså så ryger Landin ud i sådan en kontra og sådan noget. Det er jo der er også en, et enormt spil af, man kunne næsten sige, noget tilfældigt eller... Et eller andet, som, som, som man ikke liger herover. Og så var det en dårlig turnering, og det nede i Kairo var super godt, selvom det var omkampe og straffer og sådan noget. Det er jo sådan, vi bliver bedømt.
1: Jamen sådan er det. Og det, og det er også derfor, jeg har det sådan med, altså, det havde jeg også med hele vilbæk euforien og øh, hvad der har været derhen af. Altså, man går jo altid af mok over, de der trænere, og så har vundet. Ikke? Samtidig vil vi godt ved, at det er en eller anden fuldstændig minimal lille ting, der så afgør, om man vindere og tabere Altså man må altid stå når man er det der, hvor dansk kombart anlu, så må man spørge sig selv. Med den talentmasse vi har, burde vi så være, være så langt, så vi kommer ud over det, der hedder tilfældigheder i slutfasen. Og det er, det er jo egentlig det, det handler om. Altså er vi så gode, så, 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 så det er for dårligt, hvis, hvis det er små ting, der afgør det. Og det ved jeg ikke, det har vi været en periode, synes jeg. Der er jo ligesom, om vi var det hvor, hvor nu er vi så. Altså i forhold til de, til de fleste hold i hvert fald. Ikke? Så har jeg det sådan med trænere for eksempel, fordi de her forskellige hold. Ikke? Jeg synes, at man skal bygge sådan nogle statuer, og man skal juble ligesom man gør med spillerne. Men de der lange, lange forklaringer om, at det er også fordi, han gør det, og også fordi han gør det, og han gør det, det ender i det rene vrøvl mange gange. Mange gange man spørger spørge spillere fra en eller anden trup, der har en eller anden træner. Så bliver træneren jublet til skyerne, træneren jubler sig selv til skyerne, og spillerne går rundt og siger, at han er halvdårlig, han altså bare at han holder sin mund, så skal vi nok vinde. Det er det enorme divergens, der er mellem det, der bliver sagt inde bag kulissen, og, og så den, den måde, som man, som man behandler de her ting på til. Jeg synes man skal nøjes med at sige at han vandt og han fik en guldmedalje og så klapper vi 100.000 mennesker på ned på torvet. Og så er det det. Fordi at, at komme frem til sandheden bagved det kan du ikke rigtigt det kan du ikke, ikke, ikke få i håndbold. Altså hvis du vidste hvad jeg ved <laughs> om hvad spillere fra forskellige epoker har fortalt om hvad der egentlig foregik i forhold til det billede man så skaber jeg har haft mange journalister fra, fra de største aviser i Danmark, som gik og sagde, at spillerne siger sådan og sådan og sådan, men det kan jeg jo ikke skrive, fordi de har jo succes. Mm. Og det er faktisk noget, af det savner mindst ved håndbolden. Det er sådan, det er det blændværk. Det, det, det er jo noget, det er noget spøjs noget. Fordi tingene skal i en teamsport holdes inden døre. Ellers kan vi ikke få teamsport til at fungere. Og det er jo godt. Men det er jo ikke meget, det i samfundet. Jeg kender fx direktører, som har stjålet i kassen fem, øh, fem virksomheder i træk. Hver gang bliver han listet lige så stille ud, uden noget som helst, uden politi, uden nogen ting, så får han en ny job et andet sted, så laver han det samme igen. Så bliver han igen listet ud, uden at nogen gør noget. Så det er jo det samme. Altså, man gider ikke have den der ballade, man, har, man prøver at holde gode mine og ses spil. Og det er lige meget om det er sporten eller det er udenfor.
0: Men hvis vi så glemmer, <laughs> <laughs> det er var... <laughs> Men jeg så lad os bare Hvis vi nu tager de danske herrer her. Hvorfor lykkes de så? Hvorfor er de så, så gode lige nu? og øh, To gange VM-guld? Og...
1: Jamen, det er jo igen også når vi sidder kigger på det. Ikke? For det første er det fuldstændig fantastisk. Jeg synes, det er for det første nogle vidunderlige drenge. Jeg synes, de er fantastiske eksponenter, både for vores sport og vores land. Alt, hvad de siger og gør, er... er, er, er på præsværdigt og, og, og er dybt imponeret af dem. Så både på det på det, 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 det menneskelige plan. Det synes jeg også, at, at Neolai er fantastisk. Så, så på den side er alting jo i orden. Så kan vi sige, at jeg havde vi vundet OL-guld med, altså i Brasilien, øh, havde vi vundet VM-guld uden 7,6. Vi havde 7,6 alle sammen, det er det værste ord i verden. Vi har nok ikke fået nogen af guld, men vi har nok fået to søvmedaljer i stedet for. I, Frankrig virkede i hvert fald som en alt for stor mundfuld over i øh, Brasilien hvis ikke vi har haft vores 7 Så det var det har været noget, der har begunstiget, begunstiget Danmark. Ikke? Så har vi været lidt heldige den ene gang, uheldige den anden gang. Ikke? Altså man kan sige, ned han i Ægypten. Hvis ikke han der Ægypten var gået frem, så, så havde vi været ude. ikke? Men omvendt så, hvis man ikke kan er det ikke at smide bolden væk. Så, er det, altså, så, så det har jo været på et mange gange. ikke? Men jeg synes jo, at talentmassen er enorm. Jeg synes jo, at de danske spillere, at altså, der kommer sådan en gissel, ikke? Altså det, det, er jo, det er jo helt for alle rammer, og alt hvad man kan forestille sig. Jeg så, at der var yngre. Det, det var jo ikke nærheden af det her. Og vi kan jo ikke engang forstå, hvordan han gør det. Det er jo ikke noget at finde. Det er jo heller ikke noget overdået skud. Det er ingenting. Og så laver en 13 på 13. Ikke? Det, det. Så altså, jeg synes jo, jeg synes, det er jo et fantastisk talentmasse. Jeg, jeg er ikke klar, om, om der kommer det. Jeg er ikke sikker på, at det er lige så meget, der kommer, kommer efter der i øjeblikket, men, men, men det må man jo få lavet.
0: Men er det også bare lige for at vende tilbage til det? En muldmand, der kan vi sætte kryds
1: Altså, man kan, man kan prøve, du kan prøve at tage i puken, ikke? Altså jeg, Nu håber jeg ikke, at nogle af mine gamle venner de sidder og tager mig det hele op, men hvis man er ærlig, så må man jo sige, at vi havde en Måns Jeppesen. vi havde ikke ikke Holst. Mm. Så havde vi Måns Jeppesen. Det var to virkelig, virkelig store kapaciteter. Så var der en lang periode, hvor vi hverken vandt eller havde målmænd på, på, på verdensklasse niveau. Og så kommer Kasper Witzer på et tidspunkt, og så kører vi igen. Så jeg altså, det ingen tvivl at hvis ikke du har en af på bedste så, så vinder du ikke.
0: Sidst vi talte, vi talte sammen, der, der nåede du lige at sige sådan en lille sætning, som, som jeg ikke fulgte op på, så det vil jeg gøre nu. Og det var, at du sagde, at nogle trænere havde lidt travlt med at tale deres egen sport ned. Så det bliver jeg nødt til at spørge dig om, hvad pokker du med det? Sagde det? Ja, jeg har det på bånd. Sagde ikke nogen spillere? <laughs> Ej, altså, jeg kan ikke lige huske Det, det er urette citat var i hvert fald At der var nogen der havde meget travlt med jo, men altså, ja. jeg, tror, jeg tror
1: aldrig at jeg er min træner Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan huske Men, men, men jeg har vi har oplevet spillere sådan. Det gør mennesker jo nogle gange Altså hvad de gerne vil vise er, At de ikke ligger under for En eller anden begejstring eller, Og at noget ikke er så vigtigt i deres liv Jeg husker også alle sammen Boldsen, Da han var ung Det gik han altid og sagde til mig Erik, senest når er jeg er 26 så er jeg stoppet og hvad spillede han til? at var 35. Det, altså, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg vil det den nærmere. Det er jo sådan nogle almindelige psykologiske øh, mekanismer, ikke? Altså, hvor man nogen har behov for at fortælle, at det, det, det går rum med, det er egentlig kun for sjov, ikke? Og så kan man sige, hvorfor han tager behov for det? Er det er måske fordi, man ikke mener, at det, er, er der er status nok i det. Altså, så er det meget naturligt, at man ikke siger, at det, det, det er ikke det er ikke det vigtigste i mit liv i hvert fald, ikke? Nogen har også behov for at få taget lidt pres fra dem selv, ikke? Fordi hvis de siger, at det er det, det vigtigste i mit liv, hvad så når jeg taber, når det ikke lykkes ikke. Så sådan regulerer vi nok alle sammen lidt øh, vores liv ved at opgradere de ting, som, som vi er gode til, og som, og som vi gerne vil opgradere, og så nedgradere nogle andre ting. Hvis jeg spørger dig, hvor, det er, hvor vigtigt det er, at kunne tegne en cykel. Øh, hvis du ikke er gode til at tegne, så vil du ikke synes, det er det vigtigste, i det er Så den der opgradering og nedgradering, men jeg, men jeg synes bare samtidig, når jeg også hørt Morten Olsen af, i forbindelse med, at de skulle spille bronzekamp, ikke? Altså, jeg så blive ved med at fortælle om, hvor ligegyldigt det var, og hvor hvordan det var. Det, jeg synes det er, jeg tænkte, at jeg godt kan lide morgen, men så var det jo altså, Især i betragtning af, at det hæver en lønstjek hos en klub, som, som, som jo lever af det modsatte, nemlig opgradering af, af sådan nogle kampe. Ikke?
0: Ja, her til sidst så vil jeg lige spørge til en sidste ting. Da vi mødte sidst, der, der kiggede vi jo din lange karriere igennem, eller lavede en god overflyvning, både som spiller og træner. Og, og der var sådan et, et, et ord, som vi kom til at bruge sammen, som handlede om, at du jo hele vejen også som spiller, jo havde søgt en udfordring. Øhm, altså at du øh, tog udfordringer op du har jo sågar spillet valgte Kille Hørre Dragsholm op for fordi det var også en udfordring du tog og så videre som, som spillende træner så jeg var lyst til at spørge hvad for en udfordring skal du tage op nu?
1: Jeg tror det med karrieren der tror jeg faktisk det handler lidt om at jeg har altid brugt min, min, min sport som middel det vil sige øh, som middel til at, at gøre de ting jeg gerne ville det var også derfor jeg tog hjem til Dragsholm og spillede 3. division det jeg var på mit højeste kan man sige ikke? Ja, så altså, er udfordringen ja. Jeg kan huske, at jeg fik en en tilbud, mens jeg var det i St. Gallen. Jeg fik tilbud om at blive spændende træner på F. F. Gommersbaks Bundesliga-hold. Jeg sagde med det samme ja. St. Gallen ville så ikke slippe mig. Fordi det var noget, af det mest sindssygt, man kan fortsætte. Det var at være spændende træner sammen med de der topstjerner øh, og løbe rundt med dem. Så, så det sagde jeg også ja til. Jeg elsker sådan nogle store udfordringer. Det, øh, det fascinerer mig. Det tænder mig. Det er også derfor, at mange gange så har jeg det egentlig. jeg kan ikke sige... Et hold i krise er faktisk uh, sjovere at træne, i et hold, hvor vi bare kører. Ikke med det med at at skabe kriserne, med, men, men, men sådan er min natur nok lidt.
0: Altså, hvorfor, hvorfor er det? Skal du lige forklare, hvorfor er det sjovere?
1: Altså, sjovere eller mere, fascinerende, eller mere sådan, det, det er fordi, når fx et hold er i krise, så er der enormt mange psykologiske ting, der foregår samtidig. Der foregår det, at dem, som plejer at spille, de plejer at holde med træneren, men nu har de tabt så mange kampe, så nu begynder de lige så stille at skal finde en anden, der er årsag til nedturen end dem selv. Og så begynder de også at skylde på trænerne. Ikke? Det de spillere, som ikke har spillet. de dem, dem plejer de andre ikke givet at give høre på, men nu, fordi at, at de nu har tabt så mange kampe i træk, så får de pludselig vinde vind i sejlen og begynder at, at komme med, at de synes også, det er for dårligt. Han spiller, han spiller osv. Så hele det der samt er jo enormt spændende at skulle kultivere og på en eller anden måde finde, finde vej frem til et sted, hvor vi alle sammen kan være sammen igen om at, at forsøge at vinde kampene. Så der er, der er bare flere fascinerende aspekter ved det, når man skal have noget uroligt til, til igen og, 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 og rende samme vejen.
0: Har du altid kunne sove godt om natten? I? Altså jeg tænker, i sådan en krise, der foregår utrolig meget, jeg tænker, det der med lige at slukke af, det, har du kunnet det?
1: Jamen jeg er på en eller måde Altså jeg har altid haft det sådan, at, at, at når, når, når vi har tabt, så sover jeg langt bedre, når vi har vundet. Jeg ved ikke hvorfor. Så står du fra. Det vil jeg ikke slå, slå fra, men så har jeg, så, måske så har jeg hjernen noget forhold til det. Altså det, så skal vi løse problemet. Det, det sover jeg måske bedre på, end jeg sover på, på jul.
0: Men så bare her til sidst. Jeg, jeg spurgte dig egentlig, hvad for en udfordring, du, som du så øh, har, skal jeg tage op nu? Øh.
1: Jamen lige nu skal jeg være en dygtig kunstner. Det er en af tingene. Og så kommer der til at rende en række andre ting. Jeg interesserer mig sindssygt meget for ledelse. Vi skal finde ud af på en eller anden måde, hvordan det skal... Dels holder noget foredrag om det, dels laver noget andet. Vi har været i gang med at skubbe en bog på et tidspunkt, også, som vi ikke har det noget. Men jeg synes, at ledelse er vildt spændende, også fordi det vedrører rigtig mange mennesker, og rigtig mange er underlagt dårlig ledelse. Og det spændende er jo, at man kan skrive så mange bøger, man vil, om hvad medarbejderne har brug for. Men det er jo ikke på, at hvis ikke chefen kan få på sit eget hoved, så er det lige meget, hvad for intentioner han har, for så ændrer det det lort. Den
0: kunne hedde styr på egne følelser, eller...
1: Ja, det handler i hvert fald om at få styr på sig selv. Ikke? Mm. Det er, er det jo sjovt, når man læser lidt om hjernen. Ikke? Altså, vi har jo sådan en krybdyrshjerne, som sørger for at det er kæmpe flygt eller ligge død. Ikke? Og så, så, så er den jo også lige for at hjerteslåre. Det er også en gode forudsætning. Så har vi sådan et limbisk system, som er vores følelser. Ikke? Og der siger forskerne, de siger jo, at det limbiske system og, og krybdyrshjernen, det er et halvt sekund foran. Det det går også et halvt sekund inden vores nervekort, altså vores øh, fornuftbaserede hjerne, den slår til. Ikke? Og det er jo det, der er sådan en del af udfordringen. Ikke? At, at, at at vi er i gang med at føle, hvad kunne jeg tænkt mig, og hvor kunne jeg godt tænke mig, at det skulle ind, inden vi rigtig kommer i gang med at, at tage den der kognitive, og hvad er det så egentlig, der er fornuftigt, der går lige nu, ikke? Det er jo det, der sker for nogen, når man står foran en, en bærebutik med en spandag, der ligger det eller, eller man står ved sådan en kvinde med et lækkert øre. Ikke? Altså inden man er overhovedet for set sig om, så er der truffet en beslutning om, enten at gå i dag med øret, eller også spise spandavnen. Og, og så kan det være svært at stoppe tog, først det er begyndt at køre. Ikke? Altså jeg har det vist med spandeav, skal jeg lige sige.
0: Erik, jeg, jeg, jeg tænker, at vi skal slutte på Spandauer. Det er godt så ja, at den, jeg det. på. Så tak fordi, du blev være med her på Mediano Håndbold. Det var En fornøjelse, tak. Okay. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midianu Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle din venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram med håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.